0: شما اردوان اینوش هستم همونطور که میدونین اردوان اینوش پادکسته که شمبه ها منتشر میشه و توش ما میگم راجب مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم مثل داستان برند ها مثل داستان موفقیت ها مثل اینکه یه دونه مقاله رو میخونیم راجب سبک مدیریتیش با هم دیگه صحبت میکنیم یه کتاب رو میخونیم ولی هر حرفی که میزنیم راجب یک حوزه به خصوصیه اون و از همه مهمتر اینکه ما توی این مجموعه اردوان انوش که تشکیل شده در چهار تا شریک در کنار هم دیگه کارهای مختلفی انجام میدیم مثل مشاوره مثل راه اندازی برندها مثل آموزش آموزش طلا آموزش مارکتینگ و برندینگ مربوط به حوزه در اصل فشن و کارهای مختلف ولی که لیست تمام این کارا رو هم میتونید توی سایت ardvananoush.com ببینیم نکته که وجود داره که اصلا به خاطرشون ولیه رو میخواستم بگم اینه که همطور که میدونین 100 درصد هیچ کدوم از پادکست های ما در اصد ادیت نمیشن و این دو تا دوستیم که کنار همدیگه نشستیم داریم گپ میزنیم برای همین ممکنه وسطش یه صدای عجب غریبی بیاد ممکنه که یکی من حتی صدا بکنه ولی تصورمون اینه که انگار واقعا حالا توی مسیری تو ماشین کنار رو هم نشستیم داریم با همدیگه یک راهی رو میریم و با هم گپ میزنیم یا اصلا نشستیم و داریم دوتای قهوه میخوریم و با هم گپ میزنیم برای همین هم editingدیدیتش نمی کنیم. امروز میخوایم راج به داستان برند پرادا صحبت بکنیم که این داستانش واقعیت برای خود من جذابه ولی نه از جنس جذابیت که سری قبلی وجود داشت یه ذره جذابیت تحمل برانگیزه یهذره جذابیتش جذابیتی که دیدیم بعضی وقت آدم بهش فکر میکنه خب چرا من تا الان این کار نکردم یا چرا من این سبکی نخواستم جای رو مدیریت بکنم که جلوتر بهش میرسیم چرا اصلا این سالا برای خود من به وجود اومده بود من خودم رو یه ذره حتی اقل محبود کرده بود برند پرادا یه برندی که اولین فروشگاه خودشو سال 1913 توی محله معتبری توی شهر میلان که اگر اسمشو بتونم درست بگم به اسم اس ویتوریا امانوئل تو شهر میلان ایتالیا میاد افتتاها میکنه که این مغازه رو توی اون زمان آقای ماریو پرادا در کنار برادرش آقای مارتینو پرادا میان افتتاها میکنن که کارش هم فروش کالاهای چرمی بوده کیف میفروختن چمدون میفروختن لوازم جانبی و اکسسور که از چرم ساخته شدن میفروختن که خب 100 درصد دیگه تا اینجا میدونین که تو پادکستر راجبی زیاد صحبت کرده بودیم مثلا برند لوئی هم جز به همونا بود برند ارسکام خدمتین گوچی هم جزو همونا بود هرمس هم جز به همینا بود که خب یکی دلایلی که اون زمان چرم اینقدر محبوب بود شاید این بودش که خود را به این شکل رایج نبود و اصلا وسیله عبور و مرور اسب بود و یه جورایی این کالاهای چرمی کالاهای لوکسی حساب میشدن و فوق‌الاده هم پرطرفدار این برادر این دو تا برادر انقدر موفق شدن که 6 سال بعدش یعنی سال 1919 شدن یکی از اصلی ترین تعمیم کننده های رسمی کاخ سلطنتی ایتالیا تو چه حوزه اینو تعمیم کننده اصلی بودن؟ تو همون حوزه خودشون یعنی محصولات چرمی به خصوص تررایه منحصر به فردی که این دوتا انجام میدادن توی کوتای سلطنتی اصلا کار به جای رسیده بود که کتای سلطنتی ایتالیا کلا رسیده بود به این دوتا برادر یعنی طراحی و تولیدش و همه چی تحت اختیار این دوتا برادر بود که حتی برای خاندان مثلا ساوی یکی از این خاندان ها و سلسل سلطنتی های کشور ایتالیا اومدن یه لباسی طراحی کردن که خیلی زیاد خوشش اومد خیلی خیلی خوشش اومد و حتی بهشون کلی هم کمک کرد و یه جورای حتی این گزارشی که پیش میگه که اصلا این خاندان باعث شدهش که برند پرادا تبدیل بشه به یکی از نمادهای اشرافیت. ولی ماجرا اینجاست که تا اینجا کار اتفاق عجیبی براشون شاید نیفتاده بوده. یعنی تررایه منحصر به فرد تونسته بودن که علاقه خاندان سلطنتی هم جذب بکنن ولی چالش عجیبی نداشتن. اون زمانی که ما داریم راجع بری صحبت کنیم توی ایتالیا، توی اروپا و به صورت کلی در دنیا یک مرد سالاری عجیب غریبی بود در حدی که نه تنها آدم ها اصلا اعتقادی به کار کردن خانوم نداشتن خارج از منزل بلکه حتی میگفتن اصلا یه مایه ننگی اگر که یک خانومی، یک همسری، یک دختری بخواد حتی توی شرکت خانوادگی ما هم کار بکنه یعنی میگفتن نه تنها نمیتونی مستقل برای خودت کار بکنی بلکه تو شرکت خانوادگی ما حتی اجازه کمک هم نداری چی برسه به اینکه کار خودت کار کنی حتی در منزل هم نمیتونی کارهایی رو انجام بدی که مربوط به شرکت باشه ولی خب از روز روزگار این آقای ماریو فقط یه پسر داشت که اون پسر هم هیچ علاقی به کسب و کار و خانوادگیشون نداشت یعنی آقای ماریو رسیده بود به این وضعیتی که میدید که آقای این پسره اگر قرار بشه جانشین خودش بشه که برند 100 درصد ورشکسته شده اصلا به این پسره میگی مثلا بیا وایس تو در مغازه پسره دو دقیقه وای میسته بعد میره اصلا بر خودش بهش میگه بفروش یه دو کلمه به مشتری حرف میزنه بعد یه چیزی تو خیابون می‌بینه جذبش میشه مثلا پامیشه میره بر خودش بهش میگه روز در مغازه رو تو باز کن باز میکرده پسره میرفته اصلا اصلا یه وضعیتی بوده که پدری نگران میشه خودش میبین آقایی این کسب با کار رو به این بدیم که هرچی تا حالا تلاش کردیم نماد سلطنتی بودیم و این حرفا از بین میره مجبور میشه بده برند دست لویزا پرادا لویزا پرادا میشه که میشه در از دختر آقای ماریو که یک انتخاب فوقلاده حوشمندانهی هم بوده و 20 سال این برند رو این خانم مدیریت میکنه که حتی تو گزارش ها می نویسن که فوق الادم این کار رو عالی انجام میده خیلی خیلی عالی انجام میده و حتی تو یه دونه از این فیلم من توی یوتیوب می دیدم که نوشته بودش که انقدر خوب بود این خانم لویزا که نه تنها تونست برند رو خوب حفظ بکنه بلکه تونست فردی رو به وجود بیاره برای این برند که میشه بچش در اصل که بشه جانشین خودش که برند پرادا رو بکنه برندی که امروز ما میشناسیمش واقعیت اینه این خانمه لویزه خب اون موقع حالا یا به خاطر اینکه ثبت نکرده بودن یا به خاطر اینکه فقط سر کرده بوده برند رو تو وضعیت فعلی خودش نگه داره دستاورده عجب قریبی نداشته ولی بزرگترین حسنش این بوده که 20 سال برند رو در یک وضعیت خوبی و استیبلی نگه داشته تا برسه دست میوشیا پرادا میوشیا پرادا میشده در اصل فرزند این خانم لویزا که سال 1970 وارد شرکت میشه و خودش میگه که من کسب و کار رو و ریاست رو از مادرم یاد گرفتم و هشت سال زیر دست مادرش کار میکنه و بعد سال 1978 میشه جانشین مادر رئیس و طراح مد ارشد این برنده بعد این میوشیا پرادا وقتی که بهش میگن ریاست تو و پرادا رو تو چی میبینیم میگه یه جمله مشاهده دقیق و کنجکاوی در ارتباط با جهان، جامعه و فرهنگ در مرکز فعالیت های پراداست یه جورایی میگه که من اصلا یه کار بیشتر نمی کنیم و آرندی فقط میکنیم ریسرش اندیولومنت انجام میدیم و از سال 1978 تا به امروز یعنی یه چیزی نزدیکه بر چهل ساله که ایشون مدیر پراداست مدیر خلاقیت پراداست و داره کار میکنه و نقطه ای که وجود داره اینه که واقعا هم تو این چهل سال فقط داره آرندی میکنه و خیلی هم جذب داره این کار انجام میده و همین این آرندیشه که یه ذر خود منو فکر فرو برده سال 1977 یعنی یک سال قبل از اینکه رئیس بشه این میوشیا پرادا با یه فردی آشنا میشه جوان ایتالیایی که اتفاقا اونم تو کار مسئلات چرمی بوده به اسم پاتریزیو برتلی با این آشنا میشه و خیلی بهش علاقه من میشه واشقش میشه و شروع می‌کنه با هم دیگه حرف زدن و قرار گذاشتن ایشونو میاره با کسب اجازه از مادر توی بیزینس خانوادگی پرادا بهش میگون برند خودتو تحتیل کن و بیا توی پرادا و بیا با همدیگه کار بکنیم. و ایشون هم این آقای این به صلاح برتلی همین پاتریزیو برتلی هم وارد این کسب و کار میشه و اینجا دیگه میشه یه نقطه عطفی که برند پرادا داره شمه کارافرینه برتلی به اضافه خلاقیت عجیب قریب میوشی اینا کنار همدیگه قرار میگیره و اصلا برند پرادا رو متحول میکنه و یه جوری میتونیم بگیم که این برسلیه که اصلا اتفاقای وحشتناک داره رقم میزنه حالا چه جوری این کارو میکنه مثلا سال 1979 اینا گفتن که ما میخوایم که کفش اضافه کنیم به محصولاتمون ما. ما تا الان کفش نذاشتیم دیگه کیف و نمیدونم چیز محصولات چرمی اینا داشتیم گفتم بیایم کفش اضافه کنیم و رفتن تحقیق کردن و توسعه پیدا کردن و گفتن آقا بریم یه مثلا مجموعه کفشی درست کنیم مجموع کفشر رو که درست کردن این آقای برسلی گفتش که اینجوری نمیتونیم بفروشیم بریم یه سری فروشگاه های زنجیری در سراسر دنیا داشته باشیم که عرضه مستقیم داشته باشیم برای محصولات خودمون اومدن این کار رو انجام دادن و تو پرانتزم بگیم که سال 1978 یعنی همون سالی که میوشیا شده بود رئیس پرادا در این حال عضو حضب کمونیست ایتالیان بود و خب خود همین این باعث شده بودش که خیلی زیاد این بالاخر رانتی که داشتهش باعث این بشه که آدما بخوام به برند پرادا توجه بکنیم. مثلا م و کشونده بود سمت خودش جورایی. با توجه به این رانتو با توجه به این جلب توجهیم که دا اونجا می کرد و توجهی که کلا آدمها به خاطر مسئله سیاسی سمتش داشتن. اومدش یه سری کیف دستی و کلپشتی های مشکی درست کرد از جنس نایلون که برای آدم ها خیلی جذاب بود بعد اومد گفتش که اون خط تولیدی که اون سال داشتیم و بیایم یه تغییری بدیم چون اونقدر نگرفت خط تولید کفش ها گفت بیایم اونا رو یه تغییری بهش بدیم اومد اصلا یه لاین جدیدی درست کرد هم توی کفش هم توی لباس به اسم پرتاپورته که کیفیتو وحشدناک اومد بالا اووردش بالا و گفتش که ما اون اوائل اصلا کیفیت در نظر نگرفته بودیم برا همین هم کفشامون داشت شکست میکرد اومد رو به طرز عجب غریبی بردش بالا و یه ذره سب کرد دیدش که باز اونقدره که باید و شاید استقبال نمیشه با این برسلی شروع کردن به مارکتینگ کردن یک مرتبه تبدیل شد به وضعیت که سال 1993 این کالکشن پرته تبدیل شد به کالکشنی که تونست از اتحادیه طراحهای لباس امریکا جایزه دریافت بکنه. بعد نشستم کردند گفتن که خب ما که تو کیف و کفش داریم موفق میشیم تو لاین زنونه داریم موفق میشیم بریم لاین مردونه هم بزنیم. تو همین کشوق عسا بودن که گفتن که خب قبل از تاسیس لاین مردونه رفتن یه دونه فروشگاه پوشاک زدن تو لس آنجلس دیدن خب وقتی که امریکا به ما جایزه داده نشون میده که قاعدتا از محصولای ما خوششون میاد دیگه رفتن اونجا و شروع کردن به یه فروشگاه تحسیز کردن دیدن فروش اونجوری که باید نیست این برسیلی نشست کلی باز دوباره مارکتین کردن و دید نا آقا اصلا دیگه ایش تحصیل نداره اینا نیست کیفیت برده بودن بالا خب ناخداگاه قیمت تموم شده محصولاتشون هم افزایش پیدا کرده بود دیگه رفتن سروج کردن سرچ کردن و تحقیق کردن و بررسی کردن و دیدن آقا یک چیزی در دنیا وجود داره که مثلا برند سیتروین یه لائن لوکسی داره به اسم بی اس برند مثلا تویوتا یه لائن لوکسی داره به اسم لکسوس گفتن خب ما هم اگر که میخوایم انقدر کیفیت منو ببریم بالا بیا این کارو برعکسشو انجام بدیم اومدن یه دونه لاین جدید درست کردن اصلا یه شرکت توی برند جدید درست کردن به اسم میو, میو گفتن این میومیو میو در اصل یه خط تولید جدیده که قرار کارایی توش بذاریم که مغروم به صرفه کاری که تره تو همین کشو قوسا بودن که بخوان دوباره یه فروشگاه برای پرادا افتتاح بکنن گفتن آقا باز اول بیاین یکی از این فروشگاه‌های میومیو رو این طرز فکری که داریم توی لس آنجلس اول به اونجا اینو افتتا کنیم ببینیم چی میشه دیدن آقا عجیب گرفت وقتی لایمی زره اقتصادی تر شد دیدن وحشدناک داری میگیره در حدی که همه کشورهای غربی یه دونه از این فروشگاه های میو میو دیگه داشتن خیلی از سلبریتی آدم معروف داشتن ازش استفاده میکردن و ناخداگاه به خاطر تاچ برندی که میو, میو داشت روی آدم و میزاشت برند پرادا هم داشت تبلیغ مثل همین الان مثلا وقتی که من ماشین توریتو سوار بشم بدونم کیفیتش خوبه یه حس خوبی ازش داشته باشم ولی با یه قیمت ارزونی نسبت به برند لکسوس هم یه حس خوبی دارم میگم خب این قاعدتا وقتی لاین ارزونش اینه ببینون لاینی که قراره گرونتر باشه چه اتفاقی براش میفته تو این کش و قوسا شیا گفتش که آقا ما باید بریم سمت برند شدن ولی نه فقط با تعریف لوگو خب نشست بررسی کرد و مدیر خلاقیت برندم بود دیدش که تا الان محصولاتی که استفاده میکنن اکثرا بافتای نایلونیه کانواس و گو یه کاری میایی میکنیم رنگی که بیشتر تراحی ما ازش انجام میشه از این به بعد سبز ارتشی قهوه‌ای سفید کرم و مشکی بعد باشه شروع کرد برای برندش سیگنیچر تعریف کردن یا مثلا گفتش که اگر میخوایی طراحی بکنیم تا زمانی که برند پرادا تو ذهن ها جا بیفته این داستان برای مثلا دهه‌های دهه‌ی 90 تقریبا دهه‌ی 90 میلادی کلا سبک طراحی رو ببرین به سمت های ساده مینیمال دامنای کوتاه تا زانو حد اکثر کمربندای باریک پرادا که خب اون دهه‌ی 90 این دهه‌ای بودش که بعد از اون اتفاقاتی که تو امریکا افتاده بود که خانم‌ها اصن اجازه نداشتن دامن‌های تا بالای زانو بپوشن و این تازه از بین رفته بود این قوانین و این اتفاق ها کتما اکساش رو اینترنت دیدیم که مثلا لب ساحل پلیس وایساده متر میکرده دامن خانم رو این دامنه کوتاهی هنجار شکنی بود و اصلا جذاب بود به برای برای خصوص مردم امریکا به خصوص این این شکلی ایتالیان داشته قدرت نمایی میکردش که آقا ما اصلا تو کشورمون از این داستان ها نبوده و اومد یه روح تازهی داد حتی به ترهای قدیمی که اون موقع استفاده می شده مثلا اومد سری کتای کلاهدار که اصطلاح هم بهشون میگن پارکا اونا رو اومد از جنس نایلون دوباره ری کرد با پوست راسومت تز کرد و وقتی دیدیم رنگا و این ریبرندینگ و اینا گرفته این میوشی دستور دادش که بیان همه ی فروشگاه های پرادا از این به بعد دیوارهایی داشته باشن از جنس رنگ سبز مخصوص خودشون که تو اینترنت هم به زنین اصلا میاد به اسم رنگ سبز پرادا معروف شده از این به بعد و برای همین هم برای تستش هم اومد اولین فروشگاه سبز پرادا رو توی میلان ایتالیا افتتاح کرد دید وحشتناک گرفته یعنی اصلا یه اتفاق عجیب غریبی بود شبیه این کافه های صورتی که تو تهران داریم میبینیم بعد مردم خیلی استقبال کردن یه عده می‌رفتن اصلا فقط ببینن این فروشگاه رو که اینقدر جذاب دیزاین شده بعد بوتیکای شبیه به این رفت تو لندن درست کرد تو مادرید درست کرد تو توکیو و پاریس درست کرد که از هوشمندی‌ش هم بود اتفاقا چرا از هوشمندی‌ش بود به خاطر اینکه نرفت تو ایتالیا دوباره یکی دیگه همینجوری درست کنه گفت بذا این تبدیل شه به یه استوری از برند پردا در کل دنیا و خود این جذاب بود رفت رو مشخص کردید مثلا لندن و مادرید و توکیو و توکیو و پاریسوینو میتونه جزب ترین تارگیتاش برای فروش باشه رفت اونجاها این روش های مارکتینگ و برندینگش رو انجام داد که تبدیلش به یه چیزی که مردم در سراسر دنیا راجبش بخوان حرف بزنه ولی از اینجا به بعد ماجرا بر خود من خیلی جذاب بود تو این هی این زن شوهر یعنی میوشیا و برتلی اومدن یه دونه مثلا محسس فرهنگی هنری تحسیص کردن اومدن یه دونه باشگاه ورزشی تأسیس کردن یه تیم دریا نوردی اومدن کنارو هم جمع کردن گفتن بره تو های جام امریکا کار بکنه تا اینجاش کارهای عجیب غریبی نمی‌کردن یعنی کارهای خیلی هوشمندانه‌ای میکردن ولی اینجاش برای خود من خیلی جالب بودش که از سال 1999 برند اومد یه جوری دیگه فکر کرد برند پرادو اومد به این فکر کرد گفتش که ما مثلا می‌خوایم کفش تولید کنیم چرا بعد خودمون رو درگیر این پرسه بکنیم و شروع کرد خیلی حوشمندانه آرندی کردن یا برون سپاری میکرد یا میرفت برند هایی که داشتن کار میکردن رو با قیمت های مناسب خودش میخرید مثلا رفتش برند کلاسیک چرچ رو که از سال 1873 توی نورس همین تون انگلستان تحسیز شده بود یهو خرید بعد گفتن که چرا این کار کردی؟ گفت به خاطر اینکه خب با این کار من هم میتونم از ذرافت انگلیسی ها در تولید کفش استفاده بکنم هم دیگه نیازی نیستش که از اول پرسی تشکیل کارخونه و تحسیس کارخونه رو داشته باشم هم, هم این که دیگه کارگرایی دارم که با استانداردهای های سطح بالای تولید کفش به صورت تخصصی آشنان بس من چند مرحله جلو هم یا مثلا اومد یه کار خیلی بامزه که ارسال 2001 اومد یه سری فروشگاه تأسیس کرد به اسم اپی سنتر سال 2001 این کار کرد بعد بهش گفتن اینا دلیلی تا الان چیه برای این کار گفتش که ببین ما داریم رشد می‌کنی و میخوایم که از همه اتفاقای برندینگ استفاده کنیم ما می‌خوایم که یک تعریف جدیدی از خرید و تلاش برای اینکه با مشتری تعامل داشته باشیم و پیدا کنیم و اینا برندای ماس ما اسمش رو گذاشتیم اپی سنتر اینا یه سری فروشگاه که به نظرم جذابن بعد سال 2004 هم اومد یکی دیگه از اینا رو تو توکیو تحسیز کرد میگم هیچ وقت اومد مثلا از یه دونه طرز فکر توی یه دونه لوکیشن دوبار یا سه بار استفاده کن اصلا قاره رو عوض میکرد یه هو. یا مثلا اومدش یه برند کفش دیگه رو دوباره خرید به اسم کارشوت بعد اومد گفتش که اینا های بدون پاشنه رو خیلی خوب بلدن تولید کنن رفت از اونا استفاده کرد گفت اینا بهترن یا مثلا اومد عینک درست کنه برند پرادا بعد گفتش که خب من که نمیتونم برم این سری سال 2003 بود گفت نمیتونم برم برند اینک رو بخرم رفت یه توافقی امضا کرد با یکی از سازنده های عینک خیلی خیلی مشهور ایتالیا به اسم لوکسوتیکا حالا اگه بتونم اسمشو درست بگم گفت تمامه های برند پرادا و میومیو رو از این به بعد خودش تولید کنه خودش هم توزیع کنه و خیلی اتفاق جذابی بود یعنی یه قراردادی بست که تولید و توضیح و, و داد دست اونا فقط خودش درگیر طراحی بود و درگیر اصلا دیگه مارکتینگ و یه صنایع تخصصی که ازشون قد اطلاع نداشت نمی‌شد یا مثلا اومد لوازم آرایشی و عطر تولید کنه مثلا اولین عطرش رو به اسم امبر سال 2004 آورد رفت با یه دونه باز دوباره لوازم آریشی توی ایتالیا قرارداد داد بست به اسمه فشنگروپ رفتش با اونا قرارداد بستش گفتش که من عطر نخوام برای من عطر تولید کنیم باز دوباره تولید و توضیحش و ورود به بازارش و سپر دست اونا یا مثلا یه کار جالبش که اصلا شاید ندونی یعنی خود من هم اینه که اولین گوشی همراه لمسی در جهان و برند پرادا زده اصلا چه ربطی داره بهش بعد با کی زد با LG سال 2007 اینا اومدن نشستن با هم دیگه یه توافق نامه امزه کردن این میوشی چون مدیر خلاقیت بود خب ذهنش خیلی باز بود خیلی آزادانه حرکت میکرد گفتش که بیا با هم یه فون بزنیم یه فون زدن با LG و اینام شریک شدن باهاشون یه جورای سرمایه گذاری کردن توی پروژه و سه بارم این گوشی همراه ریدیزاین شد سال 2007، سال 2008 و سال 2011 و اصلا سال 2011 در از سالی بودش که یک مرتبه برند پرادا با یه موفقیت خیلی چشمگیری شد رئیس حیط مدیره بورس و روغبادر هونگ کونگ خیلی برند عجیبی برند پرادا و به معنای واقعی کلمه یه یعنی هر هرجوری که حساب میکنیم خیلی خوب پرورش پیدا کرده این میوشیا خیلی خیلی جذاب یعنی فکر فوق العاده باز بعد یه ذره دیگه باز گزارش سال 2014 یه مرتبه تصمیم وارد صنعت غذایی بشه رفت با یه برند رو خرید با زباره به اسم و مارچسی و این براندر رو خرید و شروع کرد با دوباره جوری سرمایه گذاری کردن که این برند شروع کنه سرنگیه قضایی که کار میکرده تولید کنه طراحی کنه توضیح کنه خودش و سود خوبی و برند پرادا ببره سال 2015 اولین عطر مینومیوورد بازار شد و سال 2016 سالی بودش که و همچنین 2017 سالی بودش که دیگه این زوج یعنی برتلی و میوشیا تصمیم گرفتن دیگه برای اولین بار شاید یه سرمایه گذاری هم بکنن رو کاری که پرادای اعظم کسی که برند رو کرده بود انجام میداده و رفتن سرمایه گذاری خیلی بزرگی کردن روی کارخونه های چرمسازی پنج تا کارخونه توی توسکانی و امبریا رو اومدن نوسازی کردن یعنی خریدنش کلن ری کردن بعد گفتن که این اگر بخواد محصوب تولید کنه این شکلی نمیشه چرخش عوض کردن تجهیزاتش رو جدید کردن و گفتن که خب حالا که اینقدر خوب شد از الان میتونه دیگه برای برند پرادا و میو, میو هم استفاده بشه بعد دیدن چقدر جذاب سال 2018 پرادا ریزورت اومدن درست کردن تو کارخانه پیانو سازی تو منهتن اصلا خیلی کارای عجیب غریب کردن خیلی خیلی کارای عجیب غریبی کردن ولی خب با همه این کارایی که انجام دادن امروز یکی از غولای اقتصادی ان و یکی از گرانترین و مهمترین برند هایی که تو دنیا وجود داره و جالبه که این میوشیا پرادا هنوزم مدیر خلاقیت برند پرداس و رئیس یا مدیر عامل کل این کمپانیه توی این چهل سال تونستش که برندو از یه جایی که یه برند خوبی بود تبدیلش کرد به یک برند فوقلاده وحشتناک و خب همونطورم هم که مشخصی خلاقیتش با یه جسارت خاصی ترکیب شده بود و سبکی مدیریتیش خیلی سبک قابل تعملیه سبک مدیریتی سبکیه که میدونیم یه جورایی انگار نگاه میکنه به آدم های دیگه و میگه که اگر که این آدم ببره منم میتونم ببرم و میاد به شراکتی رو درست میکنه و بر اساس اون شراکته بر اساس اون سرمه گذاریه روز به روز بزرگتر میشه ولی خب آدم خوشانسی هم هست و 100 درصد آدم مدیری هم هست که میدونه با کی باید. دست بده و به قول انگلیسا شیکند بکنه برای سرمایه و کار کردن و شراکت ولی خب طرز فکرش طرز فکر درست دیگه یعنی فقط به این فکر نمیکنه که هرچی هست و نیست مال پراداست چرخو از اول نمیاد اختراف بکنه میگه یه کارخونهی وجود داره داره کار میکنه خب من این کارخونه هر رو میخرم که از این به بعد برای من کار بکنه وقتی بالغتر شد گوه آقا یه کارخونهی وجود داره که نمیتونه کار بکنه خب من اینو میخرم ریدیزاینش میکنم که از این به بعد خوب کار بکنه و این اتفاق و این طرز افکت طرز فکر, فکر فوق‌العاده به نظر من قابل احترام و درستیه من خیلی حال، خیلی دوست داشتم خیلی حال کردم با برند پرادا و این اپیزودی که اصلا راجبش خودمو حرف زدیم و به نظر من خیلی خیلی اتفاق جذابی بود مرسی که شما هم در کنار ما بودین و ان شما هم همون که من شوخ شدم و دوست داشتم شما هم این برند پردا و لاین اقتصادی که میشه میو میو دوست داشته باشین مرسی خسته نباشین خدا نگهدارتون